2: 好欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴和您一起来了解本周半岛之外的主要资讯应该说近日来中美贸易战是持续升级
1: 继美国公布对中国2000亿美元的一些商品加征关税之后呢 中国商务部也是做出了反应我们来看一下
2: 嗯是的今天的第一条消息呢是中国公布对美6 0 0亿美元商品征税清单嗯是的我们先来看一下具体的相关情况嗯好的那国务院关税税则委员会呢8月3号发布了公告对原产于美国的5 2 0 7个税目也就是约6千0亿美元的商品加征2 5 2 0 1 0以及百分之五不等的关税商务部呢也在三号的晚间第一时间发表了回应称征税的措施的实施日期呢将是美方行动而定中方保留继续出台其他反制措施的权利
1: 嗯是的那我们也来看一下这次中国采取措施的主要目的是什么
2: 嗯国务院关税税则委员会表示呢其实是针对美方之前的呃有关措施中方是被迫采取了反制措施在公告当中称中方采取了上述加征关税的措施呢目的是捍卫自身的合法权益通过反制措施遏制呃贸易摩擦升级同时呢相关措施也是尽可能减少对中国国内生产人民生活需要的影响上述措施实施之后有关部门将会同社会各界对措施效果进行评估呢力争把措施对中国国内生产生活的影响降到最低
1: 是的 那面对美方一下子压上来的2000亿美元中国产品25%的关税极限施压呢 中国这次是不紧不慢地跟了600亿美元的牌 那我们也看到这次应该说中方是有着自己的现实考量的先来具体看一下主要是对哪些产品进行了加征关税
2: 好的根据当天公布的正式清单其中对每家征2 5关税的商品涵盖了牛羊肉咖啡果汁等食品类以及生石灰铜矿砂化妆品印刷品纺织品玩具家具体育用品等类品一共是2 4 9 3个税目而对每家征2 0关税的商品呢涵盖部分机械 纺织、钢铁等品类一共是一千零七十八个税目。嗯，对美国加征百分之十和百分之五关税的商品，分别涉及了九百七十四个和六百六十二个税目。其中对汽车的零部件、医疗器械等部分商品，加征了百分之五的关税。是的，应该说中方这次的反击措施也是充分的考虑了对自身损害的最小化。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。
1: 嗯，好的。第二条消息是美国即将恢复对伊朗的制裁，恐怕会进一步冲击伊朗。嗯，是的，没错。应该说这个情况目前是不容乐观的。我们先来看一下最新的报道情况。现在美国重启对伊朗制裁的宽限期呢，将于当地时间六号午夜到期。届时，伊朗政府将不得再购入美元、黄金和贵金属。
2: 地毯食品等货品则将无法向美国出口呢现在伊朗不少民众担忧华盛顿重启制裁后将进一步打击经济多家的欧洲企业也是面临冲击恐怕再次会失去伊朗市场此前与伊朗企业签署的合约可能也无法履行呢应该说美国的这个决定接下来必然会给伊朗当地带来很大的影响我们来看一下这个影响的情况到底是怎样的并且同时关注一下伊朗方面的回应 嗯是的此前呢美国总统特朗普5月宣布了退出2 0 1 5年达成的这个伊核协议并于美国时间6号午夜后恢复对伊朗的这个大部分制裁而石油制裁呢也会在1月1一月4号起生效此后如果外国企业违反这个制裁令则可能会遭到美国的制裁所以现在很多企业呢为了防止这个遭到制裁取消了对美伊朗的业务比如法国这个标致雪铁龙车厂 去年向伊朗出售了44.5万辆的汽车，但是在美国呃宣布恢复对伊朗制裁之后，决定暂停伊朗的业务。呃，其他像英国航空以及呃汉莎航空也也可能取消刚恢复不久的往返德黑兰的航班。此外呢，还有部分企业呢则持观望的态度。法国雷诺车厂也表示会缩减伊朗的业务，呃，但是还没有全面的退出。而现在面对美国恢复制裁在即，伊朗革命卫军呢？五号宣布革命卫队过去几天曾经在这个波斯湾举行军事演习，呃，以应对现在存在的潜在威胁。
1: 是的没错同时我们也看到报道伊朗方面表示目前美国似乎对伊朗的制裁已经成瘾了呢他们也希望能够戒掉美国的这个瘾也就是说伊朗似乎并不惧怕美国这一轮的制裁那这条了解到这儿接下来我们来关注一下上周末发生在印尼龙木岛的这起地震一
2: 嗯好的现在印尼龙木岛强震已经导致了1 4
1: 2人死亡主要城市马卡兰受创严重嗯是的那先来看一下最新的报道情况好的根据英国媒体6号消息印度尼西亚龙木岛5号发生的7
2: 0级地震目前已经造成了1 4 2人死亡另有数百人受伤死亡人数呢可能还会上升 目前没有外国人伤亡地震之后印度尼西亚国家减灾机构呢立即发出了海啸的警告国家减灾局发言人也表示地震可能对新努沙登拉省的首府马卡兰造成了破坏而附近的巴厘岛也有部分震感数以千计的人从住宅中搬离嗯暂时安置在户外的避难所那根据介介绍呢此次地震的遇难者多数是在龙木岛北部距离西部和南部的主要旅游景点十分遥远龙木岛主要城市马塔兰现在受创是最为严重的马塔兰居民表示强震发生的时候大家都惊慌逃到了屋外这已经是龙木岛近期发生的第二次地震嗯是的没错应该说目前在附近的一些地区发生余震的概率还是非常高的那同时在这里也提醒大家出游的时候应该要注意安全呢再来看一下今天的下一条消息好的美媒消息委内瑞拉逮捕六名涉嫌袭击马杜罗的凶手收集到了重要的信息那我们先来了解一下这起的袭击的事件嗯是的根据报道称呢发生在星期六阅兵活动上的未遂袭击当中有两架装有炸药的无人机一个据说是到达目标之前在空中爆炸而另一个呢是撞到了一个公寓楼的后边爆炸电视画面显示马杜罗当时在发表有关委内瑞拉经济的讲话时出现了爆炸声而马杜罗和其他人听到接连的爆炸声之后感到震惊游行的列队当中的军人也是听到爆炸声之后四处跑开另外马杜罗讲话的楼房附近也是发生了爆炸呢楼内的居民称一个无人机落到了附近的停车场后爆炸嗯是的使用无人机来进行恐袭应该说一直都是人们非常担忧可能会发生的事件了马杜罗也是随后做出了回应来看一下是的马杜罗没有受伤他在爆炸发生几个小时之后呢发表电视讲话称所有的事情都指向一个源自邻国哥伦比亚的右翼阴谋但哥伦比亚政府表示指控是没有根据的他还补充说最初的调查显示是住在美国的人为这次阴谋提供了资金他还表示希望特朗普总统准备好与这些恐怖组织做斗争他指责了美帝国主义企图在委内瑞拉挑起内战对此呢美国方面予以了否认
1: 嗯，是的，应该说这起事件呢，也是再次向安保方面敲响了警钟。那未来也许在安保方面所面临的挑战也会进一步的增大。我们再来看一下发生在美国近日来的枪击事件。是的，美国芝加哥一天之内发生了多起的枪击案，四十四人中枪，五人死亡。嗯，是的，那先来看一下具体的情况是怎样的。
2: 嗯好的据报道呢根据警方提供的记录 当地时间的5号凌晨1点30分起 在三个小时之内芝加哥就发生了十起枪击事件 30人中枪 据统计呢 当天凌晨到当天的下午2点 芝加哥又在14个小时之内发生了多起的枪击事件 现在44人中枪 其中5人死亡 伤者最大的年龄是62岁 而最小的仅仅11岁 芝加哥警方5号下午就表示 呢这些枪击事件中的一些是有预谋的并且与帮派的冲突有关他还透露在一起事件当中枪手甚至向街头上聚会的人群开枪报道指出 在过去的15个月 芝加哥枪击案件频发引发了外界的关注
1: 嗯是的没错那我们也看到专家认为炎热的天气有可能是推动犯罪率上升的一大因素所以在这样的天气里我们需要强调的不仅仅是避暑可能还有一点就是降火了好的非常感谢今天起记者带来的这期连线我们下期再见好的下期见接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点42分 依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自盘浦大桥由北向南方向目前在该路段的三车道上停靠着一辆故障车辆受其影响三车道暂时无法通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶 接下来是在彭塘水西路城南方向，滩川一桥至水西路段。不久之前呢，发生在该路段三车道上的交通事故，相关人员正在积极处理之中。还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。下一次路况来自良才大路急动十字路口至急动站方向目前呢该路段的下行车道受到道路施工的影响暂时无法通行还望来往的车主们保持安全车距小心驾驶让我们继续来关注天气韩国今年夏天的天气表现得十分的极端不是高温酷暑就是强度降雨今天内陆地区在承受高温的同时不少地区纷纷出现了高强度的震雨呢到目前为止 江陵树草等地的降水量均超过了200毫升 江陵地区的降水量甚至达到了277毫升, 呢 一直到明天下午为止,内陆局部地区的降雨将会一直持续。我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报, 今天夜间至明天凌晨多云,最低气温28度, 明天白天阴转阵雨最高气温3 5度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策，开办的教育讲座，举行的庆典。接下来马上进入我们今天的首尔新生活。来看一下今天的第一条消息，2018年首尔市外国人贸易协会第四期课程现在开始招募学员。这次授课的地点是在首尔国际中心以及东大门国际中心那您可以在这两个地点当中二选一 时间是从9月3号进行到17号 那是在这一期间的周一到周五具体的授课时间呢这两个东西中心呢也是有所不同的首尔国际中心的授课时间 是从下午的2点到5点 东大门国际中心是从晚上7点到10点 这次活动主要面向的群体是对贸易感兴趣的外国人朋友留学生结婚移民者等等那当然也包括已经换韩国籍的外国朋友那在这里还要提醒您的是对您的韩国语能力是有一定要求的应该是在四级以上授课的内容包括出入境管理规则贸易概念进出口流程贸易法税务法物流通关结算等 申请的时间呢是截止到本月的26号 那如果您希望申请的话需要提交外国人登录证复印件韩国语的等级资格证明 最终的结果会在8月29号的时候 通过邮件或者是短信的方式进行个别通知那这次课程是完全免费的详细的情况您可以拨打电话 02-2075-4122 0 2 0 7 5 4 1 2 2进行咨询再来看一下今天的下一条消息那这条消息是2 0 1 8年中国人有首尔摄影大赛 呃这次摄影大赛的征稿时间是从即日起截止到2 0 1 8年的1 0月1 5号那主要面向的群体是富汗的中国朋友那内容包括首尔的自然风光城市掠影人物肖像美味佳肴等等能够展现首尔风土人情的摄影作品您都可以进行报名参加 对作品的要求呢，也是有一定的这个标准。首先必须是在首尔拍摄的原创摄影作品的分辨率不能低于1200乘以900的像素。建议采用原尺寸那作品在进行提交的时候呢您需要同时提交的包括作品题目作者的名字拍摄地点拍摄的时间说明文字作者真实这个有效的姓名有效的手机号码或者是微信号码也是要一并进行提交的参赛的方式呢是您可以将自己的作品发送到 p h o t o r M W K R at 1 6 3 com 就可以了，那获奖的结果将会于2018年的11月份进行最终的揭晓。奖项分为专业摄影组、手机组，互动的参与奖金呢，从1,000元人民币到3万元人民币不等。那我们在这里也希望大家都能够积极的参与进来。再来了解一下今天的最后一条消息那这条消息是卢园区多文化家庭支援中心提供的发音矫正班课程 课程的时间是从8月13号进行到31号, 具体是在这一期间的每周一、周二、周四、周五, 从下午的1点到3点, 报名截止日期是到8月9号, 呢详细的信息您可以拨打电话 070-4613-0633, 070-4613-0633进行咨询。好的,以上就是今天首尔新生活的全部内容, 稍时休息,马上为您带来今天的听首尔。
0: 您现在收听的是新闻在路上
1: 好的欢迎回来 现在时刻是6点49分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上
0: 马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好很高兴和您一起来了解今天首尔市的消息那我们先来看一下今天的第一条消息嗯好第一个消息呢是和这个大部分的开车人士有关很多人都会选择去在江南的时候就是没有地方停车嘛所以他们会对为这个停车事件会有很多 困扰哈，对，但是呢，这个时候江南区呢将引进一个新的制度哈，叫做呃选择性事前通知制度啊，这个是也就是在违规停车的时候啊会提前通知你。然后呢再进行一些后续的处理等等嗯是的那咱们先来具体了解一下这个制度吧嗯这个制度呢首先它的时间点非常重要哈是是平日的晚上和休息日这两天的时候哈在管制或者是违规停车的这个牵引区的时候呢会是发现这个违规停车的车辆的话呢会先给这个呃违规停车的车主打电话然后呢在通知车主之后让他把把他那个车给挪走但是呢如果在打打电话的时候没有接通然后车主也没有接那个电话这样的话五分钟之后呢就会进行这个处罚的管制就是有一个罚单对贴一个罚单然后呢在处罚罚单之后呢二十分钟以后还没有任何消息的话呢就会把车给拖走了
1: 是的嗯这么看来的话如果咱们要是违规停车的话首先要做的一件事情就是要不断的关注自己的手机是不是有陌生号码进来电话嗯对那其实我们也看到了目前应该说为了解决大家停车难的问题在部分的时间段以及部分的地区也会适当的去放宽这个管制的力度嗯对其实我觉得这个制度非常的人性化哈就是它其实目的非常的呃非常的明确哈就是为了刺激一些地区的一些商圈我们都知道
0: 很多地方呢它是没有停车位的但是呢那个地区可能是人人们会经常选择会去的地方所以呢在交通不方便的情况下很多人就会放弃那个地方这样的话给当地的经济也是带来一些损失哈所以呢就是为了刺激这些地区的商圈在中午时间内开放这个管制的力度哈放宽这个管制的力度然后呢并且在这个传统市场或者是工地的周边呢一些无法停车的地区呢决定呢暂缓停车管制然后呢相反如果在一些交叉路口人行横道或者是儿童保护区域这些是绝对禁区啊绝禁止停车的一些地方呢一旦发现就会进行非常严格的处理除了这些还有就是民怨常发的地区嗯还有就是一些消防车专用的车道这些地区呢都是会就是说呃没有任何的就是缓和余地就直接给你开罚单或者是给你拖走其他地区的话呢就是像刚才说的你只要留一个电话时常注意一下自己的电话停一下去办一些事情然后呢有电话的时候呢赶紧接电话之后告诉他们我会马上到这样的话都会有一个缓和或者是直接没有罚单的这样一个情况嗯是的没错那其实真的像这个消防车的专用车道我们也是再次的呼吁大家不要去占用特别是这样高温的时候对因为今天的话也是在这个金川地区发生一家工厂出现了
1: 自然的事故就是因为高温是吧那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
0: 嗯好第二个消息呢是韩国的这个铁道设施工团的为了实现公共机关的社会价值和创造更多的工作岗位啊决定在首都圈的地铁车站部分地区呢设置一些幼儿园或者是一些青年的创业空间嗯幼儿园青年创业空间这是鼓励这个青年朋友创业如果有育儿负担的话然后可以把直接孩子就放在旁边哈对那我们来看一下这具体的情况是怎么样的嗯首先看一下这个幼儿园哈首先呢据了解现在只确定的是一个地方而且呢根据这个决定的话明年三月份在这个京春县的平内好平站是叫平内好平阳 在这个地方呢会建一个幼儿园,这样的话我觉得在当地呃要在利用这个地铁站去上下班或者怎么样的呃家长。如果要家里有一个小孩子的话呢，如果没有地方的话呢，可以选择在这个地方把孩子寄托在这个地方。然后呢，刚才说了一个这个青年的创业空间哈，是在今年的十二月份，在盆塘县的亚欧亭罗德奥车站建立设立一个这样的一个青年的创业空间。对，故障那个地方哈，然后呢，而且还会为这个青年的企业家们给他们提供一些空间和基础的一些设备。然后铁路公社呢计划也表示哈通过这个铁路车站的开发。充分的扩充这个商业设施和连接交通网等这样的一个便利设施。然后呢，在一些废弃的一些地区呢，设立一些呃野营场啊，或者是利用这个废弃的铁路，建造成这个铁路自行车，提高它的一些利用率和提高这个整个的社会价值等这样的一个目的。嗯，是的，没错。那应该说目前这个韩国的道路交通网已经是非常发达了。嗯，对，在这个基础之上，如果能够进一步完善它。
1: 的其他一些周边设施的话可以说也能够让这些公共资源发挥更大的作用我们再来看一下今天的下一条消息好下一个消息呢也是体现了这个市民们的一些市民的一些优越感我觉得因为社会是呢
0: 自2018年4月份开始 就举办了一个叫做第六件首尔象征旅游纪念品的征集大赛然后呢经过了这一轮的专家评审之后呢选出了三百零件作品而且呢 将截止到8月7号啊 由普通
1: 市民和游客对这些作品进行一个审查。嗯，也就是说对这个作品开始接下来进行审查。那我们看到说还会邀请专家对它的商业化进行相关的协助。
0: 嗯对是这样的这次呢刚才说是3 1 0个作品哈现在呢从中选出1 1 3件然后呢主要是由专家来进行抽选选出来之后呢再通过这些专家呢把这个作品当中的最终获胜的前1 5个作品和民间选出的1 3个作品进行一个商业化然后呢并在购买后用于石偶式的国际活动当中嗯然后呢获奖作品呢可以入驻比如说很有名的比如说这个 DDP 的 store 啊，或者是六三大厦的纪念品。
1: 饮店等等这样的不断的应该算是一个市民的一些意见的一个反映到整个社会的一个过程嗯是的没错其实让我想起来刚才我们在首尔新生活当中提到的就是接下来会有针对来韩国中国朋友他们的摄影大赛对吧我真的是觉得挺好奇的在外国朋友眼中的首尔拍出来会是什么样子对所以我们看一下这个申请方式
0: 是02 2096 0164 嗯是的当然也期待您的参与非常感谢金勇带来今天的这一期节目我们下期再见好再见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了整天过后马上回来